0: 地表最强引擎，西伊势湾震天轰鸣，天上阴晴不定，九万车迷听天由命，在风雨中加倍热血的 F1 日本站，超绝直击 ，Live in s u z u k a l i g e out and away we go！ z 欢迎登录火星代理。您现在收听的是第二季第九集。Yeah, I'm back. s s a 沙西 l 利，嗯，终于更新了，没有错啦，哦、嗯，而且这次还是一个系列的 SP 哦，哦、嗯，主要就是说我想要讲一下，哎，这次接近两个月的这个日本行，哦、嗯，北陆行。的一些心得，还有趣闻嘛，啊、哦，或是经历这样。那这其中，我又先把这个 F1 啊、哦、这个部分先抽出来做成特别篇，因为我想说它也有点时效性哦，赶快把这个感动嗯、呃、散播出去哦。好像现在录的时候，美国站已经跑完了啊、哦、，whatever 好吧，那我们就赶紧进入 Formula One Journey 吧 ，E K M Show。好，那 Formula One 对我来说是什么？这是一个，就从小在电视上就会看到，竞速竞技最高殿堂。虽然哦，可能不像闪电霹雳车那么精彩，嗯、哦，很容易赛季中间就有谁称王谁称王。但如果能够现场看，那绝对也是人生清单里面的一个大选项那这次出差本来是九月底就要回国，但刚好被延长。在延长这段期间，那么刚好 F1 就在这两个礼拜之间，那我也只能哦无从选择啊，对不对？只能。去啦，不去一定后悔嘛？嗯、哦，这钱是一定要烧的，嗯、哦，就费是一定要缴，嗯，啊，门票钱也是一定要交的，不缴不行，嗯、哦，对，想象，哇，我这中间吃着火锅，唱着歌，最后看到 F1 会是多快乐的情景。那我最后是透过这个算是二手票平台 via GoGo 买到的日币 9,500 的票，嗯、哦，本来还很担心什么什么黄牛票或是假票，但最后确实是可以用的。不然那时候还穷紧张。不过比起接下来的事，嗯，前面这些买票都算和平哦。嗯，因为我在要出发去名古屋，就是林路附近赛道附近这一带的前一天晚上，哦，钱包掉了<笑>，哭啊！然后因为那天我是去剪个头发，也结果剪完头发又。稍微去几个地方，呃，晃了一下，我、哦、看个衣服，哦，因为那阵子天气转冷，这样，诶，结果直到晚上十点下班，哦，要吃宵夜，才发现，哇塞，啊，钱包嘞，就紧张了一整晚，想说靠，这样 F1 绝对泡汤，然后接下来在日本的可能一个多礼拜，也不知道跟谁借钱，那些证件要重办什么的，哇，超级焦虑，啊、睡前还用这边故作镇定看那个钢弹 W， 不过隔天去找。哦，也是，我就算命运多舛了。这个寻找的路程，因为我找了几个可能性比较高的地方，然、哦、后像理发店，然后后面还有可能我去上大号的这个超市都没有，结果又绕回去想说好了，那我中间有去 G U 就看一下，虽然它可能性最低。对，诶，结果还真的就在那里哦。因为我前面的几站真的是看那些服务人员做的那些机械式的问答、啊，就是啊，嗯、啊，师傅知道你在这里，啊、嗯，那你可以去哪里找？然后啊，很抱歉，这里没有。我、哦、就已经三四次的被这样打枪，哦、嗯，真的绝望到底。那已经准备面临最后一次绝望的时候，诶，这次 GU 的店员那、嗯、就掏出了那黑色，嗯，无比美丽的小钱包。哇，那看到那皮甲我真的是直接叫出来了，哦哦哦、哈哈差一点就对那个男店员心动，好可怕！这个强度堪比吊桥效应啊，哦，对啊。然后拿钱包走回车上的时候，哦，真的就跟 Curry 夺冠的那个表情一样，哦，就是很激动的、开心的哭着这样，哦，一个蛮诡异的状态，但也很开心。哦，这个悲剧前奏有一个好的据点了、啊，不然如果他又送去那个警察局。哦啊，我对那附近警察局在哪又不熟，那整个又会更麻烦，对，而且超级急迫的，就我那天或是隔天早上就要出发前往名古屋，因为我在富山嘛，那可能开车或是巴士其实都要三四个小时，哦，就真的太赶了，太急迫了，哦，索性能够找到欧米斗魂，哦，是不是该吃素半年之类的<笑> ？OK， 那这个前奏结束之后呢，我们就快转到要前往。1> F 案这个林路赛道的时间点，哦、嗯，名古屋部分我会在之后的集数再详细介绍一下。这样，那我礼拜五在名古屋待了一晚之后呢，哦、嗯，早上诶、欸，其实不是早上，因为我喝太多，有点睡到快中午，<笑>然后就要前往这个在三重县的林路哦、嗯，因为伊势湾啊，在日本中间南方这边，那伊势湾的正北方就是名古屋。那西伊势湾这边呢，就是三重线里面的铃路 F1 赛道，也在铃路的市区这样。那路程上其实就稍微塞，嗯、哦，有在塞这样。那就沿着这个伊势湾按自动车道，然后往西南这样。嗯，路上其实也会看到很多帅车哦，可想而知，全日本的车迷哦都要往这个铃路聚集。那重机也不少，对吧、啊？其实。这排场是蛮豪华的。那大概开了一个半小时之后，就到了林路赛道，哇！然、哦、后让人热血澎湃的这个 moment 就到来了。虽然这个赛道它其实是加高的，所以你平常在外面，啊、哦，在这个赛道外面路上、街道上是看不到赛道的，但你可以听到，哦，那个引擎的声浪。Oh my god！ 对，从来没有听过这么性感的声音，哦，比天使萌的声音还要性感。喂，工长、哦，然后。这边来讲解一下，就是 F1， 它在每一站都会大致上分成三天，那基本上会是五六日，然后礼拜五会有两次的练习，就是每次练习是为期一个小时，可能就 FP1 哦，应该是 Full Practice，FP1 跟 FP2， 那礼拜六呢则会有 FP3， 再加上排位赛哦 Qualifying， 那礼拜天呢才会是真正的正赛，那。因为我是礼拜六中午到嘛，所以十二点多的时候刚好在进行这个 FP 3所以就很巧的听到这些声浪，哇，太感动了。但嗯，也不是开到就马上可以冲进去哦，嗯，观战什么的，还要先找停车位哦、嗯。因为我是自驾过去的，然后啊，因为我也是很晚才决定要去看嘛，那官方的停车位也早就没了，所以我只能找现场当日的停车场。哦，就最后找到的是一个两天六千块的一个停车场，哦，也是很贵，但他就是赌你，因、呃、为啊，你都来了，你也只能买了，对不对？就这种感觉，哦，真的是被吃定了。这，但大家还是应该会很愿意花吧，嗯、哦，没办法，对不对？西卡丹奈，嗯，贵就算了，还他妈超远、哦，真的很远，我大概走了十五分钟才到赛道的入口，哦，那赛道的入口你要看到赛道，你还要。大概在走5到10分钟，哦，所以真的是很远的一段距离。那我真的看到赛道的时候，其实这个 F P 3已经结束了呵呵，就知道我走多久，对吧、啊？但好险，这个情绪上还是一直被这个亢奋支持着，哦，就是有点像，虽然是在 murmur， 但你是笑着 murmur， 你知道这种感觉，就走在路上，靠呀，也太远了吧？然后可是笑容收不起来，又是一个诡异的状态。好、哦，那我进入到赛道之后，嗯、哦。这里就要解释一下这个林路赛道的分布，它大概是长一个东西狭长，然后类似一个无限符号的形状。它的起跑线呢是在这个东北方哦，那起跑之后呢会往东边哦，我们可以想象在右上方，然后往右边跑，然后经过第一个弯哦，往右下弯，然后会经过连续的 S curves 哦，一堆 S 弯，然后往赛道中心点，那又会经过 d i a g n e r curves。然后进入到它有一个立体交叉哦，就是赛道会从下方穿过哦，那上面也是赛道，可是那是之后才会经过的部分啊。经过之后呢，就往左上方走，然后会经过一个发夹弯哦，这个 Hairpin Curve 嘛，然后再往呃西方走，再来就要经过一个很有名的 Spoon Curve， 一个汤池弯，这个弯超级大哦，就整个直径应该也有，我觉得应该有。六七八十公尺哦，那个视野就很好，所以其实很多人都蛮爱来这去看的。那 Springrove c 弯完之后呢，嗯、哦，就是一个直线，那就会再次经过立体交叉。不过它这次是走上面嘛，然后会经过一个幅度没有那么大的一百三十 R、哦。他们常弯道会用一个数字配 R， 就是说它的绝对半径是多少，数字越小就越弯嘛。那这个一百三十 R 还行，嗯、哦，他们不会做过多的减速。不过接近最后会有一个 chicane 哦，它是一个非常急的 S 弯道，在这里通常、哦、时速可能都要从300多降到七八十这样，所以这里很考验驾驶技术，很容易在这里冲过头或是打滑什么的。然后经过这个刺激的 chicane 之后，再走一个 final corner 最后弯道，然后回到这个终点线这样。好，那我那时候是从南边的入口进去。然后就大概是在 d a g n e r curves 跟 S curves 这中间，然后因为就是在赛道的围栏外嘛，那就会经过有看到一个照片，然后有献花哦，那走近一看才发现是这个前 F1 车手，嗯 ，Jules Bianchi 的照片哦，因为他在14年的时候零路站那一天正赛也是下大雨，然后那时候在 d a g n e r curves 前面有一个弯，已经有一台车先失控。结果有拖拉机来拖他的时候，这个别 i a 又在这个弯失控，结果直接撞到推拉机，嗯、哦，就导致这个伤势非常严重，对吧、啊？那最后经过一年的奋斗之后，还是不幸的离世了，嗯，那也是一个蛮让人觉得惋惜的悲剧，对吧、啊？但我后来回家查资料的时候，才发现一个细思极恐的事件，就是今年其实正赛的时候也有下雨。然后这个其中一对 a l p h 阿尔法 r 瑞的 Pierre Gasly 哦，他在那时候已经是黄旗，就是车还要在赛道上走，但你要减速。可是即使减速，那速度时速还是蛮高的。那后来看那个官方的画面是那时候有一台拖拉机哦，因为有其他车出事，所以拖拉机直接在赛道上，然后就看到 Gasly 他那个视角就哦有一台拖拉机从他身边划过去，然后他就开始飙骂 ：“What is that? That is unacceptable!” 对啊，也是非常惊险哦。那那时候我还没把一切事件连接起来，回家研究然后发现，哇，那那个比昂奇的事故画面跟那个 Gasly 那个画面叠加在一起，哇，下雨，然后又有拖拉机，那整个哦，那整个恐惧感油然而生啊。嗯，真的觉得哦，好险这次没出事，对吧、啊？嗯，就觉得这真的是一个蛮高危险度的运动哦。OK， 那接下来介绍一下，就是目前 F1 的车队还有车手。那首先是 Red Bull Racing， 他们有这个去年的世界冠军 Max Verstappen 哦，他是1号。就我之前其实也不会记他们号码，但这次看现场才发现号码超重要，不然你根本不知道谁是谁哦。然后还有十一号的 Sergio p a r r e z 哦，那基本上 Verstappen 就是领跑嘛。对吧、啊？然后 p a r i s 其实也是非常的称职啊，也常常会帮 Verstappen 党人干扰，算是分工合作，定位明显这样。那再来是这个 Ferrari 啊、嗯，这个老牌经典老牌车队，有这个 Charles l e c l a i r 16号，哦、嗯，也算是我今年主要支持的车手。嗯，为什么支持他？哦、除了快之外，就是帅啊、嗯，没有办法，帅就是正义哦、嗯，还是真的蛮帅的。有一种金翅版《Harry Potter》的感觉哦，对吧？所以你问问我为什么不支持 Verstappen？ 嗯、哦，其实答案原因蛮明显的，嗯、哦，就是脸<笑>哭啊，哭啊。当然也是那种支持这个 Underdog 的感觉嘛。啊、哦，虽然他们刚开始不是 Underdog 啊、哦，这就是另外的悲伤的故事了、哦。然后 Ferrari 还有另外一个是 Carlos Sainz， 嗯、哦，五十五号，那他这一季也是非常惨烈啊，嗯、哦，各种。也是常常会排位赛跑得很好，然后正赛爆掉被撞什么的 ，Ferrari 就是不缺悲剧啊，哦，每场都在上演，对吧、啊？然后本来我也看那些 PTT 他们在说法拉利就是本能式哦，哦，就什么敌人就在本能式哦，哦，这种自家庭院的感觉，哦，今年这样认真一支持 Ferrari 才发现真的是这样。啊、哦，什么他们的 p i k crew 啊，换个轮胎都时间永远比别人多哦。然后就是这个战略组，也有时候会出一些匪夷所思的战略，变成车手也要自己去想这到底对不对，然后在那边跟策略组辩论哦，超级诡异的，对吧、啊？对吧、啊？他们刚开季的时候，嗯、哦，好像还感觉真的要重返荣耀了，哎，结果现在看起来，哦，终究那个本能式的味道还是非常浓厚啊，哦，那个火烧得很旺，这样、啊、在自家庭院。好，那再来这一队呢？哦，是这个 Mercedes 哦，有这个我们的七冠霸王 l o u i s Hamilton 啊、哦，去年跟 Verstappen 那个到最后一场才分出胜负，也是非常刺激啊。哦、虽然我是支持 l o u i s 所以去年很难过、哦，对吧？但今年反而就还好，因为他们的车也是真的跟 Red Bull 没办法比啊，就是可能车队今年就是争第二、第三这样。那还有另外一个是 George Russell， 那、啊、去年才从这个垫底车队 Williams。身上正对啊，就是 Mercedes， 结果哇，这个表现非常的优异哦，非常的稳定，甚至目前积分还是超越 Hamilton 的，也算是一个未来之星呐、啊。那后面的车队还有这个 McLaren， 有 Lando Norris， 然、哦、后还有 Daniel r i c a r d o 对吧、啊？我就买他们的帽子，因为他们那个橘色配色真的太骚哦，看到就受不了。Norris 也是目前很稳定在第七名，不过 r i c a r d o 这。他到 McLaren 之后，真的是可能是车子特性还是什么哦，没办法适应，就一直在后段班，很可惜，不然他人气也是非常高啊，有这个澳洲微笑大男孩的印象啊，深、哦、植迷妹迷弟心中。我这边也有一个后话，蛮有趣的故事，就是我后来在东京的夜店。然后因为我就戴这个 Lando Norris 哦 ，McLaren 的帽子，然后就很嗨这样。我就有一个路人，这个阿多啊，我看到我橘色帽子 ，Hey McLaren，Yo， 然后就 Yeah，What's up？ 然后他说 ：Ricardo，Let's go。哦，结果我就虽然有点不好意思，但还是要跟他说，给指着那个号码，因为 Norris 号码是4号 ，Ricardo 是3号。嗯、就是、，Sorry，It's Lando Norris。然后就整个超失望 ，No。<笑>就虽然我还是有回答说 ，But I love Ricardo too， 但他瞬间那个表情的失落，我觉得还是可以证明这个 Ricardo 人气非常旺啊。那后面的车队啊，还有这个 Alpine 啊、嗯，有这个传奇车手 Fernando Alonso， 然后还有 Esteban Ocon， 嗯，还有 a u s t i n Martin 这个深绿车队，也是另外一个传奇这个 Sebastian Vettel。还有哦，爸爸是这个股东的 Lance s t r o l 那再来是 a l p h a Romeo， 哦，这里就快速带过了，就 a l p h a Romeo， 然后 a l p h a t o r i has， 还有 Williams， 对吧、啊？那我其实进到入口以后，就可以看到各种人山人海哦，那几乎每个车迷哦，都一定有支持某一对这样，然后帽子啊，车队衣服啊，然、哦、后还有那种穿拳套，甚至还有暴走族样式哦，哦，就是那种。很长的这种暴走袍啊，然后因为 Red Bull 他们是之前用汉代的引擎，就是跟日本其实也是关系浓厚啊，哦，所以很多人也支持 Red Bull， 那甚至还有衣服上面写着“烈怒五流”，激烈的烈，然后愤怒的怒，乱舞的舞，流水的流，那这四个字念法其实就很接近，可能是类似 Red Bull， 哦，就是 Red Bull 的日文，对吧？就看起来就哦，也是很有创意啊，对吧？就是日本在搞这种。粉丝文化也是一流，对吧、啊？然后再來就是周边嘛，嗯，卖周边地方，哇，看到也是真的就失心疯，直接乱买啊、哦，帽子，我现在我就买了 Leclaire 跟 Lando Norris 的帽子、哦、那其实现场也超贵啊，嗯、一顶要九千，对吧、啊？台币换算也快两千了，啊、哦，不是一笔小数字啊。但真的到场就会起笑、啊。不过真的让我生气的是，我后来。回到饭店，然后查一下 F1 Store， 哦，才发现靠，官网上面卖超便宜的，哦，大概之有现场卖的六折七折，就算加运费运到台湾什么的，都还是便宜很多。哦，我直接气炸，呵,呵，竟然会被现场坑呢、欸？然后他们也是，就是官方商店啊，然后就竟然就这样，嗯，欺负这些热情的车迷，对吧、啊？因为正常我在台湾想要买什么，当然还是去店里看嘛，然后。在上网下比什么找哦，这正常的比价程序。结果在 F1 的赛事里，我就不会想到他会有可能这样坑我，还是什么的。然后就真的被坑烂，哦，哇，哦，真的是鬼胆怕灰。哦，好险，后来没有买有一个 McLaren 的外套，它刚好只剩 XL， 不然又是一笔大亏损。喔、哦 ，middle。hood 好，那这里要来介绍一下票价，就是像我买的是最便宜的9 5 0 0起跳的。尼西耶里亚西区的票价，对吧？因为西区就是比较没有那种固定精致的座位席，有很多个地方可以看，但就是比较偏远啦，比较郊区这样。那后来价格就可能开始从一万台币开始往上喷哦、喔，对吧？然后最高会到六十八万日币哦、喔，也就是这个在 pit lane， 就是维修区的正上方，叫 p a d d o c k Club。哦，就是最高级，你可以参与那个车手采访啊，然后进到 pit lane 去看那些实际怎么运作啊，哦，然后各种活动都能参加，这样就是最豪华的，就是68万三天这样。哦，但我其实看 9,500 就很爽了、啊，对吧、啊？第一次嘛，哦，对吧、啊？那可能是下一阶段的人生清单吧。哦，那我从南边进去，然后后来沿着东边绕这个外围，到了东北边的这个主要入口，其实也真的蛮远的。哦，我后来晚上还要走回去，这样哦。那运动量我可能一天就要走个两三四万步哦，哦，很健康啊。哦，看 k f 1其实蛮健康的，哦。尤其你又买西区的票的时候，因为西区的票又要从东北往西北走，哦，又是一大段距离。哦，好险我没有肌肉溶解什么的。哦，那不得不说，我走到这个东北边的入口的时候，那个真的是非常震撼。所以首先你就看到各种活动。摊贩人满为患哦，卖着各种食物啊，什么披萨啊、牛排、烤肉、各国料理，每个都排队排很长的、啊、哦。还有那种专门卖 F1 官方香槟哦、泡酒的摊位，然后有那种 F1 esports、哦、就是电竞的活动区啊。哦，还有 Pit Crew h c 的体验区啊，就是体验换胎什么的、啊、再来就是各队周边。那这里必须说这个，我们 a l p h a t a r i 它其实是。Red Bull Racing 的小，甚至附属车队啊，哦，有点像二队的感觉。那 Red Bull Racing 大家可能叫红牛，那 a l p h a Tari 大家可能就会简称小牛这样。哦，跟跑车小牛又不一样哦。然后 a l p h a Tari 呢，它里面有这个两个车手，一个是刚提到的 Pierre Gasly， 他之前也在日本参加过一些赛事，所以人气也蛮高的。另外一个就更理所当然哦，是日本车手这个 Yuki Tsunoda， 哦，角田裕毅。哇，就刚经过这个东边外围的时候，就有看到他们有一个角田寓意应援团的专区哦，然后各种他的每一站的照片啊，然后贴在墙边，然后甚至到这个入口，因为他有一个很大的观众席嘛，这个会场哦，那可能大概七层楼高吧的那个会场，挂着三张他的海报，哇，好像是他的演唱会一样，对吧、啊？就是日本人也真的挺到底，对吧、啊？然后。他们的周边也是大卖特卖，虽然他们今年表现没有到很好，我觉得好像、嗯、比去年下滑不少，但其实零鹿 F1 赛事也停办了三年了，哦，上次是19年，哦，中间因为疫情一直没有再开，所以他们当然还是瞎挺到底，对不对？呵<笑>哦，然后再来就是场馆正中间还挂着这个二十个车手的超大头像海报，哦。就大概这种五十公尺乘三公尺那种超大头像，然后一字排开，然后周围又播放 F1 这个主题曲啊，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哇，就是真的会一直发抖，就是哇，太太感动了，太震撼了这样，然后上面又写着大大的这个 Formula One Honda Japanese Grand Prix 2022。哦，真的是射了大爆射，就是、说死掉之后那个射粒子会超级大颗，这样大爆射、哦、越败越歪啊，没有啦，回来然后<笑>就说那个心中的感动真是波涛汹涌，在停车场走路的时候，我、哦、就逐渐这样加温哦，一路上都在感动，就是真的是会热泪盈眶这样，对、啊、吧？然后因为现场也是人满为患嘛，那车迷也是一大看点，像也有这个叫法拉利武士、啊。就是一群支持法拉利的死忠车迷，他们会扮成这种穿武士全装，然后头上还戴这种马头，哦，对吧、啊？然后也是大家都会抢着跟他们合照这样。不过后来才知道，那好像是 cosplay， 不是本尊。他们好像还有一个真正的啊 a r i samurai， 哦，原来 cosplay 还可以被 cosplay 啊，也是我的新认知啊，哦。那另外一个印象比较深刻就是这个 Max 铁粉哦。就是 Verstappen 的铁粉，对吧、啊？那我感觉应该那群人会是荷兰人吧，就是因为 Verstappen 是荷兰人，荷兰国籍啊。嗯，哦，他个人的一个形象色是橘色，然后就看到一群橘色衣服的洋人，哦，在那边跳来跳去，唱着那个 Verstappen 的主题曲，哦，好像叫做 Super Max， 哦， Spotify 还找得到。那个人觉也没有特别好听，但就是很嗨啦，这样，呵呵对吧、啊？然后还会有那种。大型的可以合照的这种立体方格立牌啊，对吧？那当然就是主要会是 Red Bull 啊 ，AlphaTauri， 其中还有一个是 Sebastian Vettel 的，因为 Vettel 在今年宣布就要退休了。那他之前还在 Red Bull 的时候，也曾经在领路啊封王，对吧？所以也是在这里有满满的回忆。那日本也特别帮他做了这种大的立牌哦、啊，上面就写着 “Aligato” 十字卡，这样蛮感动的哦、啊，这种氛围。好，那再来就快转到这个排位赛正式开始。那我后来是找到这个在这个1 3 0 R 到 chicane 的这个区域啊、哦，可以说是全赛道里面你这个最需要疯狂减速的路段了。那后来看他们实际在这边跑的时候，哦，这个高速刹车哦，我就看他们疯狂降档，就嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦。哦，那个声浪真的是比看转播更震撼十五倍吧，或是十八倍呵呵，这么具体哦，就真的不一样。You know, you know， 嗯，真的不一样。然后因为可能电视它又不会收到那个更低频的声音哦，所以那个轰然、那个环境音，当赛车飞驰过去哦，就就是不一样，好不好？嗯，已经词穷了，就是不一样，呵呵对吧、啊？那其实我排位赛要开始的时候也会觉得很刺激嘛，因为以前看转播也是看他们这边拼秒数哦。然后，因为排位赛就是有分 Q 1 Q 2跟 Q 3然后每一阶段像 Q 1就是20名，然后取15名淘汰5名，那 Q 2就是再淘汰5名，剩下10名，那 Q 3就是剩下10名去再拼一次成绩决定排位，对吧、啊？那我就会很期待哦,哦，哦、就他们拼速度是怎么样的一个盛况哦，对，那我在这里就来分享一下我现场的感想，我感想就是。我不知道，哎，我不知道，呃、哦，我我我唔知、oh, ，What happened？ 虾米啊？真的是完全没有画面，就是因为我只能看到那个弯嘛，这个直线路段跟那个弯，那我真的只能看到他们在这个弯的表现。那他们赛道通常会切成三段，去看谁在哪一段速度快、速度慢哦。但我在其中一个小区域看，然后，而且他们其实现场是有电视墙的，但那个电视墙是正对的那些买着一万块台币以上的人给他们看的。哦，那我那个区域虽然看得到，但那个角度倾斜角应该有六十度，就超级不清楚。然后日本转播他们也不会每一台状况都讲，哦，就算讲了，我也只听得懂一半，所以我超级不飒飒。真的，我全程状况外，只知道好像 Q Two Alonso 哦冲到第二，谁被淘汰我也。不太清楚，还要自己在那边看哪些车没出来才知道啊，他们被淘汰了，这样超级后知后觉。对，所以认真讲，除非你去 paddock club 哦，他们会有自己的电视什么的，然、哦、后是那些高价区域才比较知道战况，不然你西 a r i a 真的感觉到哦那个资讯落差哦。其实我有想用我 F1 的 app 去看战况，但现场真的太多人，然后可能就跟演唱会一样，那个网络基本上不通，也只能看得到前三名，想要点进去看。哦，就宕机，真的是蛮尴尬的。所以整个排位赛就在五萨萨的状态下结束了。但我就想说，哦、嗯，没事嘛，反正明天正赛是照着顺序跑，应该会比较了解状况哦。我是这样鼓励自己啦，对吧、啊？那其实那天排位赛结束，呃，排名就是第一是 Verstappen， h 第二是 Leclerc， 第三是 Sainz， 第四是 p a r r e z 然后 Alcon Hamilton。所以车队来说就是 Red Bull， 然后两个 Ferrari， 然后一个 Red Bull。那 L p i 品还有 Mercedes 大概是这样的一个战况。那排位赛结束之后呢，其实还有很多活动哦。他们还有这个所谓的前业绩啊，哦，他们会邀请各大传奇车手或是一些老板、总监来采访车手，也会各自排时间出来接受采访。像我有看到的就有 m i c k Schumacher， 哦，这个 Michael Schumacher 之子啊，还有 Kevin Magnussen。那在更晚，差不多六七点的时候，哇，我直接看到。这个传奇车手，嗯、哦、l o u i s Hamilton， 因为其实采访的场地有分内场跟外场，外场就在入口这边，内场是在 p a d d l c Club 那边，可能会看得最清楚。这样，结果 Mercedes 是被安排在外场，哇，然后就看到 Hamilton 这样走出来，然后大家、哦、疯狂尖叫，然后 Hamilton 也超级热情。就是个很风趣，然后采访完换 g e r u s s e l l 接受采访，他还下台，然后一直疯狂帮大家签名这样，哦、然后 Russell 也会说啊，我已经习惯他这样了，就是非常热情这样，甚至有点无奈啊，哦，就觉得很可爱这样，对吧、啊？就想象一个七冠霸王哦，还可以这么宠粉啊，就作为他的车迷是蛮幸福的。但因为我后来需要赶回饭店哦，我的饭店在奇富哦，可能开车要一个半小时，有点远，所以我就赶路哦。那其实还有看到更多采访，像是 Yuki Tsunoda、哦、p i e r r e Gasly。那最遗憾的是 l e c l a i r e 他在7点二十左右才会接受采访，但我那时候已经要赶路走了，哦，就没办法，只好忍痛带泪离去。那我礼拜六晚上落脚的是这个在岐阜的渔岛市哦，哈西马的新英 Guest House。哦 ，Colonia Guesthouse， 哎 ，Colonia，UBUB， 好、哦，好了，这一集就不要游了，嗯、哦，不要再扯到 VTuber 了。那其实我会订这间也是因为礼拜六晚上在名古屋，哦，甚至林路这边那饭店价格绝对是台币五千起跳，非常的贵。那我那时候也是根本也不会想去订这些饭店，哦，所以才会想要自驾，然后找那些可能比较远一点、比较便宜的饭店。对吧、啊？结果就刚好有看到这间，它是对四千日币啊，超便宜。对，相较之下，哦，所以就秒定了，对吧、啊？结果，哦，后来 check in 的时候才发现，哇，老板这个民宿老板竟然曾经是赛车车手。然后见到本人之后，也是开心的畅聊，虽然都讲日文，哦，但就会知道，哦，他以前也在这个林路赛道奔驰过，哦，然后还有那个他以前照片，我、哦、开着那种也是某种方程式的车，就是。路上没看过的那种的跑车，哇，就是超级幸运，竟然可以哦遇到同样是 F1 的车迷老板，对吧、啊？然后也有遇到一些印尼的车迷哦，哦，也是住在这个 c o r o n a Guesthouse， 嗯、哦，他们分别是 Vincent 跟 b a s c a r a 可是我后面聊才知道，原来他们看 Booking.com 的时候，就发现老板会看 F1， 所以才特别订这里<笑>，跟我这种完全只看价格的，嗯，截然不同哦。嗯，就更扯的是，后来才发现这个。老板川岛哥哦，卡瓦西马上，他竟然就是去 Paddle Club 看比赛哇！真正的贵族 F1 贵族出现啦！哦，就在眼前啦。然后他就分享那些超近距离拍的 F1 车手的照片哦，像 Battle 啊、Gasly 还有 Alex Albon 哇，都是就照片就是全身照这样，然后各种合照。我一直看到就马上说，哎、欸，嗯，可以传给我嘛，这样对吧、啊？直接就认识到 VIP，、欸、真的是很幸运，就这样在住的地方还有更升级的 F1 体验哦、喔。而且这个川岛哥他人也非常好，他甚至说隔天其实可以一起载我们直接去铃鹿看正赛哦、喔，这样我就不用自己开车。但我本来就想说，哎、欸，可是我那个停车费已经付两天了，就已经有这个沉没成本，我就在犹豫。然后这个印尼朋友 Vincent 就说 ：“Hey, he drives Tesla, you know？”、哦、一讲，我就说马上就跟川岛哥说：“哦，那该是吗？这，嗯，绝对麻烦了啊、哦，也是算人生第一次做 Tesla 吧。那”那再来就是到了周日哦，正赛之日。那就是印尼朋友就跟我哦，还有川岛夫妇就一起上了这个川岛哥的 Model 3， 哇，这个车进去之后真的是很潮哈，它这个天花板天窗，它其实顶上全部都是玻璃啊，就整个虽然有经过这个暗化处理哦，就是有变暗。但整个天空都看得到，然后整个车子的行驶也非常安静。我、哦、虽然川岛哥说夏天全部都是天窗会超热哦，但真的就会感觉是一个很有未来感的座驾，然后连加速都超快哦，就可以感觉到这个川岛哥的赛车魂哦，跟特斯拉非常合，然后还有各种。功能，因为 Tesla 就有一个很大的触控板嘛，那各种功能，然后连路面这些物件辨别，旁边的那些安全感了、啊，然后后面车是怎么移动，都标示得非常清楚。再加上车道维持，还有自动跟车定速系统，真的是非常吸引人啊！在塞车的时候，这个功能超好用，就不用一直在那边踩刹车踩油门，真的是新时代必备的一种系统吧？我觉得，啊、然后 Model Three 好像、啊、在。日本是日币600万哦，就可以买到，没有错。各位观众朋友心动了吗？想要享受电车时尚的话，可以点节目下方连结取得优惠码哦，输入 M A R S H A N D S O M E 就可以享有折扣，即刻入组，未来驾车体验哦，名额有限，要抢要快，要抢要快哦！哇，还想接 t 特斯拉叶佩啊？不过至少我是非常心动、啊然后充电呢，其实也比油便宜，但就是可能超充站还是要研究一下它的分布，因为感觉很多人还是会对这个电的这个充电焦虑会比油还严重。就像这个另外一个 podcast 的修干日记的阿达哦，他有讲到，他一直持一个观望的态度啊、哦，可能要等更普及之后才会考虑购买。但我个人是强制观望啊、哦，嗯，不想观望都不行了<笑>。好，那哦，回到当天，在路程上，正赛又比礼拜六更塞啊，大概两个小时才到达铃路，然后哦，这里有很帅是川岛哥，他是 VIP 嘛，他就直接开这个铃路赛道的正门口哦，进去园区哦，然后就可以看到旁边各种车迷举着海报，对，在那边等车手哦，我们就跟其他车手是同一个入口哦，就突然又觉得哎、欸，自己也有点尊觉不凡的感觉。然后进去之后，这个停车场还有被车阵特别围起来的空地哦，那边是要让直升机直接呃、哦、起降的位置哦。然后就经常看到直升机会一直来，一直走，一直来，一直走哦，好像会有一些大关，一直频繁来往这样哦。不过到这里，尊绝不凡的感受马上就云消雾散了。因为我们从 VIP 停车场出来，但我们这个印尼朋友买的都是就是西区的票哦，就是平民票了哦，结果就不能走 VIP 的入口，所以就只能目送川岛哥走那些入口进去，然后我们还要绕出刚才那个大家在等车手的主要入口，再往外面走，再往更远的园区入口走，然后再经过一堆人的排队人龙，然后才能绕回主要入口，嗯、哦，超惨的。那其实路程又比一般人要走得更远，呵呵，就是我们三个人的体感是觉得特别哭啊。然后因为今天是正赛嘛，哦，礼拜天是正赛，哦，他的安检规格又更高、哦，主要也是因为这个日本的总理这个岸田总理会来，哦，然后就真的很盛大。哦，后来听广播才知道，可能礼拜六才六万人来。礼拜天就有九万人哦，嗯、哦，九万人同时在这个林路赛道共襄盛举哦，对吧？真的是大家都忍了三年了，一定要来看一下这样。然后这里要讲一下，其实林路赛道它还有一些游乐设施，有点像乐园这样。那在这个赛道旁边就刚好有一个摩天轮哦，我们有去搭。那上去的时候，那个 view 真的很好，就是你可以看到整体赛道的轮廓这样，对吧？那我就想说，如果正赛的时候车在下面跑，那刚好坐到摩天轮上去看，那感觉一定。非常壮观，对吧、啊？但我就想说，可能也有很多人会这样想，那应该摩天轮就会排爆，所以最后也没有真的去尝试，对吧、啊？那也是一样，嗯、哦，在入口瞎逛，享受那个氛围之后呢，就慢慢的往我跟印尼朋友约好的这个 Spoon Curve 前进。哦，其实我礼拜六没有走到这个汤池湾这里啊，因为它在最远的地方，然后就顺路也买了这个一些披萨鸡块、薯条啊，以往我可能参加这种活动都不会特别买食物，因为都会比较贵嘛。但其实，在日本也早就喜惯那个超贵的物价，哦，所以反而没什么痛感哦，已经麻痹了，对吧、啊？那最后我终于走到这个 s p r i n g Curve 之后，就等待这个两点的正式开赛。那在两点之前呢？哦，还有各种开场仪式啊，像是有这个轰打本田的这个飞机啊，会在林路上空飞行，一直绕哦，然后而且是非常低空的飞行。啊、哦，这时候我才听这个印尼朋友巴斯卡拉哦，他说其实这样超难飞啊，哦、那驾驶难度很高、啊，因为 Vincent 跟巴斯卡拉他们都是也是算理理工仔吧，哦，所以好像也对这个蛮熟悉的。然后等到这个喷射机绕了大概七八圈之后，哦，就轮到这个岸田总理的致辞哦，大概就是说要让大家看到谁开诺霓虹，世界的日本、哦或就是这些能让大家兴奋的致辞哦，可是他在最后要结束的时候，嗯，好像咬到舌头就卡词，结果妈日本人全部都在笑，嗯，就而且还就是笑很大声那种，我觉得还蛮哭的<笑>，反而我们这些外国人反应都还没那么大，嗯，对吧、啊？那再来就是选手介绍，其实就跟我前面的选手介绍一样，前几名都会讲的特别多，那讲到后来就是稍微唱个名，然后车队这样而已。<笑>但我这次在汤池湾比较劣势的一个点是，因为这里真的是太边缘，完全没有电视墙哦，只能听广播，连什么很歪斜的一幕都没办法蹭。然后两点就看到车子出来绕了一圈嘛，哦，我想说哦，暖车这样，就是我以为会有这个主播。很亢奋的说，哈吉马达，哦，雷死个哈吉马达之类的，哦，反而没有，哦，只是听到旁边有一些人在躁动，然后直到车子真的快速死过这个汤池弯的时候，我才发现，靠，原来开始了、哦，就真的是非常极度资讯不足，然后也是后来才知道，啊靠，有车撞了，哦，有碰撞，然后我就是一直在一个哈、啊，开始了，开始了,开始了的这个状态，真的是很没有仪式感，因为。以往看电视比赛都会听到 lights out and away we go， 嗯，这种很盛大的主播嘶吼，哦、嗯，结果真的正式看比赛反而完全状况外，对吧、啊？然后还有一个很荒谬的是，因为我就只能听广播嘛，然后就听到啊 Vettel， 嗯，还 Vettel 啊 s p i n s t a r 嗯，就可能我就听到 v e t t 飞头说靠，哦，这是他最后一场零度之战，结果好像出事了。哦，我就哎、欸，好可惜哦，啊，真的很可惜这样。我、哦、是后来晚上回去跟川岛哥聊才发现，哎、欸、靠，原来他有拿第六名，哦，还很前面，哦，我超级不知道状况，连他有拿分，哦，而且还跑得不错都不知道，对吧？然后又回到刚刚那个车阵嘛，因为第一名是 Red Bull， 然后再来是两台 Ferrari， 结果我看他们这样开过去的时候，哎，怎么会是 Red Bull Ferrari， 然后再来就是又是一台 Red Bull， 然后才发现 s c i e n c 出局啦。哇哭啊！所以才说赛恩斯真的超悲剧，虽然 l Le l c 勒 r 莱也差不多，他们就真的是会轮流爆炸。然后 l Le c l 克 r 尔又很可怜，直接被包夹。因为其实在这场之前 ，Verstappen 已经非常接近夺冠了，就是他跟 l Le c l 克 r 尔只要分差来到八分以上，哦，在这场结束又拉开八分的话，就会直接称王。所以我这一场主要的希望就是 l Le c l 克 r 尔可以撑住再撑一场，哦，等到下一场。再让 r e s t h a p p e n 称王。不过礼拜天这天其实变数也很大，因为礼拜六其实天气上是还蛮晴朗的，但礼拜天直接乌云密布，然后正赛开始以后也是下了超大的雨哦。然后再加上 s i 上一次也出事嘛，在红旗的状况下，然后雨势又很大哦，他们只跑了两圈，然后就开始无限期的等待，这样对吧？而且我那天是穿那个我那个 Adidas 的长袍，我本来以为那件有防水。但我后来真的开始全身在抖，之后才发现，哦，我已经全身湿掉了。原来它不防水。我那天正差一点失温哦，必须说超爆冷。刚开始还铁齿不撑伞，哎，讲错了，是不穿雨衣。哦，这里有一个小尝试，就是在看 F1 的时候，观众席。通常是禁止撑伞的，因为伞如果在各种有风的情况下被吹到赛道上，那其实是非常危险的。嗯，所以官方也会在赛前宣达说，嗯，请不要撑伞。这样，那我那时候着凉的程度真的是隔天重感冒也不奇怪啊。然后就在这个湿温的情况下，然后比赛又啊、嗯、一直延后，那我就想说，在 Spring Curve 也看不到什么，所以我又回到了嗯昨天这个 Shekin 的地方，那。中间就是一直在等待，然后主播，嗯，也是要一直撑场。哦、我这里就觉得日本的这些主播非常厉害哦，他要跟赛平一直聊天，然后还要维持气氛、炒热气氛啊、哦，不要让会常冷掉。就是到后来真的会很佩服他们哦。明明赛况就是那样哦，什么都没没有发生，他们还是必须要维持热度这样。我、哦、到后来真的是无聊到连那个安全车出来在那边晃哦，大家也会跟着他做位粉，你知道吗？连看到安全车都会觉得很兴奋，真的是很惨。然后哦，这时候川岛哥他还赖我说，哦，他觉得这一场可能就这样了。就算赛事重启的话，可能也是安全车带着车龙哦，这样绕行结束。哦、我看到就整个觉得哇，蛮惨的哦，而且又很冷，哦、主要真的是太冷了啊、哦，就整个偏崩溃。然后这个我们的赛车专家川岛哥哦。这个零路扛把子又这样说，我怎么敢质疑他呢？对不对？结果没想到哦，因为两点开赛，可能两点十分,分、十五分红旗开始，然后是中断嘛。结果他在四点十五哦哦，过了两个小时，终于哦宣布重启赛事。哇，真的超感动。嗯、哦，这时候才会发现哦，原来能看到赛车在赛道上跑是多幸福的事哦。嗯、哦，不然因为天气，然后看着空荡荡的赛道。真的不是滋味。然后再来就是哦，那个每个车手一出来哦，大家都是直接哦乱吼乱叫，非常兴奋哦。终于又能看到他们继续拼搏，但当然还是希望在安全的状况下。如果真的不评估好哦，在雨势过大的情况下乱跑乱重启哦，比扬奇那样的憾事可能又会再度发生啊。所以其实也不能怪他们过于谨慎的评估啊，对吧、啊？然后再度重启也是。非常热血哦，然后就看 Verstappen、l e c l a i r c 哦，然后 p a r e s 哦， 123这样争夺。哎，不过这个状况就越来越诡异。哎，刚开始可能 l e c l a i r c 距离 Verstappen 才可能三四个车身，然后哎，怎么越来越越来越远？哎，怎么再来都要等个五六秒？哎，要等个10秒？哇，后面甚至直接拉到20秒，然后 l e c l a i r c 还被第三名的 p a r e s 追上。哦，然后 Verstappen 就看他超孤单，一直在前面跑超快，这样完全无忧无虑的感觉。然后就越看越凉，就是身体凉，心也凉。哦，然后甚至在最后一圈的时候 p a r i s 一直紧逼 Leclerc。那因为我就在 c i c a n 那边嘛，然后就发生了知名的，就是飞车事件。哦，就是 Leclerc 在最后一圈的 c i c a n 没控制好，然后冲出赛道。哦，然后又就是硬插回赛道这样，就这样其实是违规的、哦。对啊，然后如此精彩的画面，虽然对我来说不精彩，因为我是支持了 c l a i r e 但我他妈没看到<笑>，我甚至不知道，就是我这样讲都觉得自己超荒唐，就是我甚至不知道那是最后一圈，因为他们就是规定几点哦有一个结束的时间，然后因为中间有中断，所以他们不会把圈数跑完，或者是看倒数计时，然后转播好像也没有特别说这是最后一圈什么的，然后我就真的不知道那最后一圈，然后在最后一圈的最后。倒数第二个弯道 ，Leclerc 出事，我就在旁边。然后我把目光往右看，去看1 3三啊，我就想说没事吧。啊，我也不知道是最后一圈，我就没有特别关注 Leclerc 跟 p e r e s 的争斗，因为那时候后面其实也很刺激，就是有这个 Alcon 啊 Hamilton， 然后 Alonso 跟 v a t t l e 那边也非常刺激哦。然后我就错过了这个可能整场最有名的场面，然后还要回到饭店。看 highlight， 嗯，才知道发生什么事，真的头很痛，嗯，然后也是后来才知道，其实可能本来 Verstappen 拿第一 ，Leclerc 拿第二的话 ，Verstappen 还不会马上称王哦，好像是这样吧？结果因为那个弯 ，Leclerc 被罚5秒 p a r i s 就变第二，然后差距又拉更大 ，Verstappen 才正式称王，然后整个傻眼，对吧？好像 Leclerc 是说胎号问题，所以他没办法 pace 保持得这么快，对吧、啊？然后就这样看着正赛整个结束，然后。各个精彩的攻防，我也没什么概念，嗯，连正赛都在状况外，真的也是蛮崩溃的、哦，对吧、啊？所以可能心得要推荐大家，的心得就是，嗯，要买就难巴捏下去哦，买有荧幕的座位啊，哦,哦，不然不知道战况，真的是很尴尬。就你想象一个去现场看的人，然后比可能在台湾看的人还要不了解情况，超级搞笑，哎，对吧、啊？就到现在还是会有一个疑问，说，哎，那我到底是去现场干嘛的<笑>？这个疑惑散不掉啊。哦，不过最后回去看这些车手的 track record 的时候，哦，有听到 v e r s e h a p p e n 在拿第一之后，他有说，好险赛事有再开哦，就是他觉得 the fans deserve it， 哦，就是、说粉丝值得这个再开啊，啊、哦，在看到这样刺激的赛事，哇，我瞬间、嗯、差一点被圈粉，你嘿嘿<笑>、欸，差一点就投靠第一，对吧、啊？因为我真的在现场看才知道哦。中间等了两个小时真的是蛮辛苦的，再加上我又在那边失温哦，然后听到 Verstappen 这样一席一话，真的是有点感动，差点又被掰弯哦。到底有多容易被掰弯，对吧？所以也觉得好啦，那这个冠军就实至名归嘛啊、哦，就给你啦。啊、哦，好不好？<笑>我们 Leclerc 还要忙着抢第二名呢，对吧？现在连第二名都不一定拿得到，有够抖诶、欸。哦，以上就是这次 F1 朝圣之旅的全程啊，暌违三年的 Suzuka 啊、哦，铃鹿 Grand Prix， 真的是极其荣幸可以参与其中。我必须感谢出差的延长啊，也要感谢有找回钱包，黑皮甲，感谢你回来。哦，还有 GU 的这个帅哥店员，要感谢川岛夫妇，对吧、啊？因为我们其实我在礼拜天回程，就是因为印尼朋友他们要先回其他地方啊。那就剩我跟他们一起回哈西嘛，然后在这个路途上，嗯，就聊着台湾、日本，嗯，各地食物啊、文化差异啊，然后车啊，嗯，甚至到后来还跟那个川岛哥的老婆聊日本综艺，也是真的收获很多，然后也玩得很充实，然后有 Vincent 跟 Baskala 可以尽情跟我讲英文，我也是非常感动啊。那我其实这五十几天真的不太常讲英文。因为我就觉得我讲英文他们也听不懂啊，我也不太想讲日式英文<笑>，那有一个 pride 在那里，你知道，最后就是用那个一般般的日文勉强沟通这样啊。那最后也是真的要感谢呃老天爷赏脸让这个赛事可以再开哦。这个两个小时的憋屈再开的那个感动，我觉得其实好像也会比他们天气很好一路顺畅更加让人印象深刻，也是一个算很完美的体验啦。那。因为我后来回到饭店之后，也是我冲澡，冲热水澡，冲了大概四十分钟，因为真的太冷了、哦、很好险没有重感冒、哦、能够完成接下来的旅程这样。也希望之后开国之后、哦、大家也都有机会可以到各个站去享受 F1 现场的迷人之处。对啊，记得要做有电视墙看的地方，呕心沥血的谏言啊、哦、那 F1 的现场真的不会让各位失望啊、哦，本期的火星代理，嗯、哦，这个《北陆物语》S B 就到此告一段落啦。See you next page、uh,。l i g h t s out and Mars out。你看，我突然发现最后这个台词好像蛮帅的，不然就沿用好了，自己听也觉得很有感觉。好了，不打扰各位了。<笑>